0: Olá, aqui é o Marcelo De Elias, professor, palestrante, especialista em mudanças, inclusive mudanças de hábitos. E por falar nisso, eu recentemente fiz uma pesquisa que várias pessoas responderam um questionário tão gentilmente falando sobre algumas mudanças de hábitos e o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa é que muitas, mas muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, acredite? Dificuldade de dizer não. E eu sei que essa dificuldade existe porque eu também sempre tive essa dificuldade. Alguns anos atrás eu posso dizer que me aprimorei muito, até mudei bastante coisa em mim e hoje eu não tenho tanto essa dificuldade. Eu acho que até falo mais não do que sim atualmente, pelo menos na minha vida profissional. Mas nem sempre foi assim. E para muitas pessoas também não, não é assim. Eu sei que não é assim. E eu sei, inclusive, que dizer não é algo muito difícil né para a maioria das pessoas. Pelo menos na minha pesquisa, mais de 70% disse que tem essa dificuldade. E é comum né que elas prefiram evitar uh, que os outros fiquem tristes e elas também preferem, muitas vezes, não querer passar pelo risco de serem vistas como pessoas que não colaboram. Mas, justamente por conta disso, algumas pessoas aproveitam dessa situação. Se você tem essa dificuldade de dizer não, é bem provável que você esteja cercado ou rodeado de pessoas que são manipuladoras ou aproveitadores, ou folgadas, né? E essas pessoas, de certa forma, elas se aproximam da gente porque elas sabem que a gente, muitas vezes, vai fazer o que elas pedem, o que elas precisam. Então, o nosso podcast de hoje, o Changecast Bora Mudar, vai estar falando de um ponto que nós precisamos considerar nesse episódio da vida, que é o Aprender a Dizer Não. Nós vamos falar sobre como ter cuidado com os manipuladores, os aproveitadores, como, como ter cuidado com esses folgados que muitas vezes usam técnicas de persuasão para nos manipular. E esse nosso tema vai ser importante não apenas para aquelas pessoas que não sabem dizer não como também para todas e quaisquer pessoas que são rodeadas por folgados e manipuladores que usam de maneira intuitiva ou até mesmo de maneira proposital algumas estratégias para que você faça o que elas querem que você faça. Então, vamos conversar hoje sobre os cuidados que devemos ter com os folgados e manipuladores. Espera aí, continua ligado que eu tenho certeza que você vai gostar. Seja bem-vindo ao Changecast Bora Mudar com o Marcelo de Elias, sempre com informações, dicas e ideias sobre gestão de mudanças, mudança de hábitos e atitudes e comportamentos protagonistas, com a produção e curadoria da Universidade da Mudança e a apresentação do palestrante e professor Marcelo de Elias. Bora Mudar? Acredite, algumas pessoas usam estratégias de persuasão para nos manipular, é isso. Talvez de maneira intuitiva, outras de maneira proposital, mas muitas pessoas sabem que quando querem alguma coisa da gente, seja pela nossa dificuldade de dizer não, ou qualquer coisa que elas querem da gente, é muito comum algumas delas usarem estratégias para que a gente fique com dó, para que a gente não consiga escapar delas. É isso que a gente vai falar hoje aqui. Então perceba, é muito comum você conhecer alguma pessoa que apela né, para chantagem emocional e você... Você fica se sentindo um culpado, né? Principalmente quando as pessoas falam assim: Ah, mas você me prometeu! Ah, pensei que você fosse meu melhor amigo. Você nunca tem tempo para mim. Enfim, a grande chantagem emocional. Talvez isso te soe familiar, né? Não é que da noite pro dia você tem que parar de se importar com as pessoas. Não é isso. Ah, não vou ligar mais para ninguém. Não, não é isso. A questão é que você talvez já tenha uh, pensado que tem momentos da vida que a gente tem que de fato dar atenção às nossas prioridades. Em alguns momentos até tudo bem, vai sentido a gente falar, ah não, deixa eu dar uma força aqui pro chegado e tal. E isso não deixa de ser uma prioridade. Ajudar o outro muitas vezes é uma prioridade também pra você. Mas o problema é que os chantagistas eles conseguem manipular os nossos sentimentos e fazer muitas vezes que a gente volte atrás dos nossos uh, compromissos pessoais, daquilo que é importante pra gente, em benefício deles. E, como gente já falei, acredite, muitas dessas pessoas usam técnicas para isso. Elas se aproximam, são simpáticas, nos fazem às vezes um pequeno favor, né? Mas depois elas pá, vão lá e pedem algo em troca. E muitas vezes porque a gente quer ser legal também e quer retribuir o favor, a gente não consegue recusar. Isso é uma técnica, tá? Isso é chamado técnica de da manipulação pela reciprocidade, reciprocidade. Tem um escritor muito legal, William Hurry, ele escreveu um livros muito bons sobre negociação, como chegar ao sim, e num dos livros dele ele fala assim, né, que há um tempo atrás um colega antigo é, convidou para um almoço, Faz tempo que ele não via esse colega. E o Harry, ele fala que nesse almoço foi tão legal, eles se lembraram aí de histórias da faculdade, é, deram bastante risada. E no final, esse colega fez muita questão de pagar a conta. Uh, e ele achou até estranho, mas tudo bem, deixou o cara pagar a conta. Enfim, uma, um, um ato de gentileza. Ah, bastou passar alguns dias, poucos dias, e esse amigo liga pra ele e faz o quê? Pede uma ajuda para que ele, como era um cara conhecido, né, um escritor conhecido, para que ele ajudasse a promover aquele produto que o colega estava pretendendo lançar. Né? É, e ele disse que o primeiro impulso que ele teve, o William Irby, foi de dizer sim, porque ele se sentiu, ele sentiu aquele, aquela responsabilidade de retribuir, de alguma forma. É claro que uma divulgação do Irby nas redes sociais, que seja sobre aquele produto, valeria muito mais que qualquer jantar, qualquer almoço, qualquer banquete. Mas mas, olha só, ele teve aquela clareza, e ele descreve isso no livro dele, ele teve a clareza que não foi por acaso que aquele colega se aproximou lá do passado e veio pagar o um almoço para ele, né? Quando você tem essa clareza que isso é uma armadilha, é mais fácil de você dizer não, ou de pelo menos arrumar uma situação intermediária. E essa armadilha da reciprocidade, a manipulação pela reciprocidade, ela é muito comum. Mas tem uma segunda arma de persuasão que muitas vezes os manipuladores também usam, que é te fazer um pedido absurdo para te deixar desconfortável é, por ter que dizer não. E, claro, você já vai ter um desconforto em dizer não, mas como é algo absurdo, você vai dizer não. Aí, o que, que ele faz em seguida? Ele pede um segundo, um segundo pedido, ele faz um segundo pedido, bem mais simples que o primeiro, mas que ainda assim é comprometedor. Aí, o que, que acontece? A gente fica sem graça e acaba... Dizendo sim, é uma técnica muito comum, quer ver um exemplo? É, tempos atrás, um amigo, ele chegou em mim e falou assim, Marcelo, é, você sempre usa o seu notebook? Eu falei, sempre, eu uso praticamente todo dia, porque ele falou assim, não, que eu estou precisando de um notebook emprestado por uma semana inteira, o meu estragou, vai para o concerto, você consegue emprestar o seu notebook para mim, para ele ficar a semana inteira comigo? Gente, é claro que não, não tem como eu emprestar Até porque eu já havia dito que eu uso ele direto E eu falei, ah, desculpa, não tem como Eu uso ele direto, não tem como Aí ele falou, ah, é, pois é, tem razão Ah, então você pode me emprestar só por hoje à tarde? <risos> é, como eu já sabia Que havia um outro pedido desse tipo Eu também disse não E falei que ia precisar dele também naquela tarde Mas a maioria das pessoas caem nessa armadilha e dizem sim né? Elas pedem algo maior e depois pedem uma menor. Elas chegam em você e falam assim, olha, estou passando por um momento muito difícil, preciso de mil reais emprestado, você pode me emprestar? Aí você fala, ah, mil reais eu não tenho. E algumas pessoas às vezes até tentam dar muita explicação e falam, oh, mil reais eu não tenho. Se fosse menor valor, pronto, você já caiu na armadilha. Aí ele fala, ah, então me empresta 50 reais? Ou seja, ele pede algo absurdo, um valor muito alto, e depois ele pede algo irrisório perto do primeiro pedido e o que que acontece? Aquela vítima fica sem graça e fala assim, ah, 50 reais eu tenho e te empresto, tá? Então os manipuladores no fundo, no fundo, eles sabem né, que a sua chance de concordar com o primeiro pedido é muito difícil, mas com o segundo pedido essa probabilidade é muito maior, a chance é muito maior, porque as pessoas se sentem mal em dizer não após o primeiro pedido e dizem sim para o segundo, que no fundo é o que eles querem de verdade, eles inflacionam, jogam lá em cima para depois cair. Uh, então, o que a gente tem que fazer muitas vezes é persistir no não, né? O não é não. Seja para mil, seja para cinquenta, seja para uma semana de empréstimo do notebook, seja para uma tarde. É... E tem um outro ponto que eu queria que você refletisse comigo. Você já percebeu que normalmente o manipulador ele ele não costuma ceder as coisas. Pois é, você normalmente é a única pessoa que cede. Ou ele faz pequenas concessões só para te agradar. E então depois ele te pede algo muito maior de tudo que ele já fez. Ele faz um pequeno favor, um elogio, um agrado... E depois pede algo que é quase uma facada pra, que, <risos> pra você, né? Uh, isso é muito comum, tá, gente? Em relacionamentos, em amizades... E muitas vezes a gente pensa assim... Não, mas da próxima vez vai ser diferente. Quando a pessoa pedir uma coisa, eu vou dizer não. Olha só, mas na maioria das vezes... A maioria das pessoas cede. A maioria cede. E como eu disse, é comum... Essa pessoa será a única a ceder. O efeito, o efeito negativo disso é que a gente fica comprometido, né? Comprometido com aquele compromisso e muitas vezes prejudicamos as nossas próprias prioridades, então a regra é essa, não se coloque no segundo plano para atender as expectativas dos outros, se você precisa se sacrificar para apoiar alguém que nunca está disposto a ceder, é bem comum você chegar na seguinte conclusão, peraí, então aquilo é uma amizade que eu devo continuar, é alguém que eu preciso realmente me esforçar para agradar, se essa pessoa não sabe receber um não. Se essa pessoa nunca cede nada, só eu cedo, será que de fato é a pessoa ideal para eu continuar tendo uma amizade, um relacionamento? Eu não estou querendo aqui provocar a inimizade entre as pessoas, não, não é isso. Mas para que você apenas reflita, talvez todo o seu esforço de agradar alguém não está é, proporcional à importância desse alguém deveria ter nas suas prioridades. Bom, eu falei aqui de duas técnicas muito comuns, né? Que é a técnica da reciprocidade e a técnica do joga lá em cima pra depois cair. Mas existem várias outras que eu vou passar rapidamente com você. Tem uma, por exemplo, que é a técnica da chantagem emocional. Quando a pessoa fala assim, olha, você é um amigo muito querido, você é uma pessoa que eu gosto muito, um colega de trabalho muito estimado, você vai me ajudar, não vai? Pronto, você já fica sem graça. Quer ver uma outra técnica? É o decidir no seu lugar. É quando a pessoa fala assim, olha, eu tô passando por um problema assim, se é assim... E se eu fosse você, eu dava uma força, você vai me ajudar, né? Ou seja, se eu fosse você, é, querendo mostrar que ela é legal, por isso que ela faria, e você então, por ser legal também, vai fazer a mesma coisa. Tem a técnica da troca, é aquela que a pessoa diz assim, ó, oh, faz pra mim isso aqui, porque depois eu vou fazer outra coisa pra você. Ou seja, é uma troca, né? Quase uma coação indireta. Tem também uma técnica que é quando a pessoa te oferece uma recompensa emocional. Ela fala assim pra você, é quase uma troca, mas uma troca emocional do tipo, poxa, fulano, se você puder fazer isso pra mim, vou ficar eternamente grato, não vou saber como te agradecer, vou ficar te devendo essa pro resto da vida. Ou seja, é uma recompensa emocional. Tem o tal do elogio manipulativo, que é quando a pessoa diz assim, ah, eu não sei fazer muito bem isso, tá? Uh, mas você faz melhor do que eu. Ou seja, ela... Deixa claro que ela quer que você faça aquilo pra, pra ela. E a chantagem que ela usa é a chantagem de te elogiar de maneira man, manipulativa. Ela te joga lá em cima e fala, ah, eu não sei fazer esse trabalho no computador, sabe? Você é fera, você é muito bom nisso, então você vai fazer pra mim, né? Você sabe fazer, você sabe fazer mais rápido do que eu. Você faz pra mim, não faz? Então ela te joga lá em cima, te elogia, mas no fim, para conseguir o que ela quer. Tem também uma técnica que é quando a pessoa, ela sente que ela não tá nem aí com problema para você ficar com dó, não é para você ficar com pena. Então ela fala assim, por exemplo, ah, não tô conseguindo fazer esse relatório, não, eu já tô de saco cheio, eu não vou fazer né, nada e se o meu chefe pegar mal quiser mandar embora, azar, não tô nem aí. Se as pessoas me prejudicarem depois porque eu não fiz, não tem problema. Ela, ela... Tenta mostrar que ela uh, tá cansada, tá de saco cheio. E de maneira indireta, ela meio que te obriga a ficar com pena. Então ela fala assim: ah, não vou fazer mais isso não, esse relatório. Se meu chefe xingar, não tô nem aí, eu não tô nem preocupado com esse emprego, eu não aguento mais. Aí o que, que a gente faz? A gente fala: não, peraí, deixa eu te ajudar. Deixa eu ver, deixa que eu faço pra você. Olha só. Uh, tem uma técnica também que é quando uma pessoa ela arruma um monte de desculpa triste para obter a compaixão. É aquela que fala assim, puxa vida, eu precisava fazer tal coisa, mas eu não vou conseguir porque eu tô com problema na família, minha filha tá doente, minha mãe tá com problema, meu pai tá não sei onde, eu tô passando por tal dificuldade, eu queria eu mesmo fazer, mas... Como eu tô com esse problema, você pode fazer para mim? Ou seja, ela tá tentando te sensibilizar emocionalmente, dando uma desculpa emocional triste, afetiva, para que você tenha compaixão. Essa é muito comum, né? E quer ver uma outra técnica muito comum? É quando a pessoa tenta pressionar você para que você se sinta valorizado. Ela fala assim, por exemplo, Ah, eu preciso de alguém para ir comigo uh, no cinema. Mas vamos supor que você não tá afim de ir no cinema com aquela pessoa, tá? Aí a pessoa fala assim, eu preciso de alguém para ir comigo no cinema. Eu pensei em chamar fulano, ciclano, beltrano. Ah, mas você é a pessoa que eu mais gosto. Eu, eu, eu prefiro ir com você porque eu te considero muito. Você é a pessoa mais legal que eu conheço para ir comigo no cinema. Pronto. O que, que ele tá te fazendo? Ele tá te valorizando, tá te fazendo sentir uma pessoa especial, uma pessoa VIP na lista emocional dele e dessa forma fica difícil dizer não, não é? Então cuidado, cuidado com essas armadilhas que elas são tão comuns entre os manipuladores e os folgados. Bom, espero ter ajudado você a refletir e eu tenho certeza que nesse momento você lembrou de situações ou até mesmo de pessoas e se você lembrou de algumas pessoas, deixa o sinal vermelho aí aceso, o sinal de alerta ligado, porque é bem provável que essa pessoa faça isso de novo. Bom, se você... Tem aí alguma dúvida, uma sugestão? Então não deixe de entrar em contato comigo. E o melhor canal é através do meu Instagram. Vai lá, Marcelo de Elias, o meu Instagram. Pode mandar mensagem no inbox, no um direct, que eu vou responder com prazer para você. Ou, quer fazer um favor para mim? Me segue no Instagram. Talvez você não siga ainda. Marcelo De Elias, arroba Marcelo D. Elias Segue lá, Está numa campanha Bem legal para aumentar o número de seguidores Mas a gente não quer qualquer seguidor, né? A gente quer gente que realmente se interessa Pelas nossas mensagens, como você Que ficou até o final aqui No nosso Changecast, bora mudar Espero você no próximo episódio Eu só não deixo você dizer não, tá bom? Diga sim para poder <risos> acompanhar a gente Em outros episódios do Changecast Um abraço e muito obrigado Se a sua empresa ou instituição passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados, transmitidos com leveza e com bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodeelias.com.br eu, Marcelo de Elias, sou o palestrante das mudanças e estarei aí para ajudar você.